0: Mes aujourd'hui, nous allons développer un cours exceptionnel concernant Hanouka, puisque nous sommes à la veille de Hanouka. Donc, Mes amis, le jour d'aujourd'hui portera donc sur ce sujet. j'ai apporté devant vous un extrait de, du livre que j'ai eu la bénédiction d'écrire. Concernant Chanukah, et donc c'est l'une des pages du livre qui parle d'une fiole unique. C'est-à-dire que je prends le terme que les sages nous ont laissé dans la Gemara de Shabbat qui traite du sujet de Chanukah, et j'ai juste souligné l'élément de, de la nature la plus profonde qui soit, c'est-à-dire l'expression de nos le sages qui dit que les sages d'Israël, les Hachmonaïm, lorsqu'ils sont rentrés dans le Saint des Saints, dans le Hechal, ils ont trouvé une fiole d'huile qui est restée. Donc on va essayer aujourd'hui de parler de cette fiole. Hateva betaharato, lifne kishlono. La nature telle que le Créateur l'a créée, avant que cette nature tombe, perde de son niveau, à cause de la faute du premier homme, la nature était donc au départ, de telle façon, que par rapport à ces frontières, à ces mesures de la nature, qui était donc par nature, Puisque la création du monde, c'est une création de limites, de mise en limite. Donc toute la nature est en fait une mise en limite de l'infini, entre guillemets, qui a créé des limites, qui a créé un, 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 un ustensile capable de recevoir cette infinité. Ça, c'est la création de la nature. Donc ça passe par une, euh, un terme qui s'appelle simsoum dans le langage des kabbalistes. Donc une contraction. L'infini se contracte pour se dévoiler et permettre, en fait, à la vie, au monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, d'être. Donc la nature humaine du départ, au moment où cette création de limite a été faite, « Yitzma khanetsach shehu biltigvuli, Elle devait, la nature dans son départ, dans sa vraie nature profonde, devait nous donner la capacité que depuis cette nature-là, bien qu'elle soit dans la limite, bien qu'elle soit dans les mesures, bien qu'elle ne soit pas l'infini lui-même, mais la limitation, nous permette de trouver à l'intérieur de cette nature l'éternité. J'explique avec d'autres termes. La nature telle que Dieu l'a créée devait pouvoir nous permettre de trouver à l'intérieur de cette nature l'éternité. Ce qui paraît paradoxal, à partir du moment où nous sommes dans un monde naturel, limité, avec des mesures, on ne peut pas concevoir le dévoilement de l'infini. Eh bien, la vraie nature que Dieu a créée nous permettait ce degré-là. achet nitanaya irot et en sofiut. Le problème c'est qu'il y a maintenant une faute qui s'est installée et qui a perturbé cette machine. La faute du premier homme, sans rentrer dans les détails de la faute elle-même, a créé une conséquence. C'est qu'à partir de ce moment-là, à partir de la faute, la nature n'a plus cette capacité, on n'arrive plus à trouver d'une manière claire l'infini dans ce monde fini. Alors que c'est ce qu'Akadosh Ba'orchou avait créé et laissé comme capacité, comme possibilité dans ce monde. Mais à partir de la faute, cette capacité a été détériorée. Elle a été endommagée. On n'arrive plus à trouver l'infini, le netzach, l'éternité, dans ce monde de passage, dans ce monde où le temps gère toute l'existence.
1: Par rapport à
0: la faute Par rapport à la faute. Alors justement, on n'est pas là pour approfondir aujourd'hui la faute du premier homme, mais, euh, ta question est intéressante, on voit déjà ici que la faute du premier homme n'a pas seulement créé une faute privée entre lui et le Créateur, ni même une faute au niveau de la descendance. La conséquence de la faute est beaucoup plus grave. C'est que cette faute-là nous a bouché l'accès à l'éternité. À partir du moment où cette faute a été faite, le lien entre le créateur et les créatures, donc entre le créateur et la création tout entière, est bouché. Il y a maintenant un écran qui sépare le créateur de toute sa création. Ça veut dire que la faute a créé un nouvel espace qu'il va falloir trouver maintenant une solution pour recréer le lien entre l'infini et nous. Okay? Alors je reprends achet, Donc avant la faute, avant ce, cette déviation en hébreu de la racine arti, dévié, avant de rater, avant de fauter, avant de dévier, haya. On pouvait voir, c'est comme ça que Baruch Hu avait créé le monde, on pouvait voir de telle façon qu'on puisse voir l'infini dans le fini. Ce qui nous paraît aujourd'hui incroyable. Aujourd'hui on arrive tout doucement à ça. Puisque même la science aujourd'hui est en train de trouver, de prouver que l'infini se trouve même dans la plus petite matière, très déterminée, très finie, puisque nous ne sommes jamais venus à bout de ces micro-éléments qui se trouvent dans chaque nature, dans chaque objet. Donc on arrive à trouver à l'intérieur de la matière même des notions d'infini et d'espace, ce qui n'était pas possible de trouver avant qu'on arrive à ce qu'on appelle l'époque de la fin des temps. Pour l'instant, je m'adresse à ce qui s'est passé avant, sans compter avec la science aujourd'hui qui donne référence aux paroles de la Torah. Et combien même elle ne donnait pas de référence aux paroles de la Torah, ça n'aurait rien changé. C'est juste une histoire de temps. La nature que Dieu a créée sera, dans le temps plus ou moins proche, de toute façon retrouvée finalement par les hommes. J'ai vu qu'il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, il y a eu une conférence donnée, je ne sais où dans le monde, concernant par exemple le lever de l'homme de son sommeil. Et par une étude très approfondie sur quelque chose qui nous paraît très anodin, conclut que lorsque la personne se réveille le matin elle ne doit pas se lever immédiatement de son lit, mais elle doit rester quelques secondes, exactement douze secondes, avant de se lever de son lit et de marcher. Alors aujourd'hui, Kent a été reçu par des applaudissements extraordinaires par cette chercheuse qui a travaillé pendant des années pour arriver à cette conclusion. L'un des spécialistes qui était avec elle dans ce forum, s'est levé, quittait Israël, juif, et lui a dit, la Torah nous a déjà donné okay, un secret qui correspond à votre trouvaille d'aujourd'hui. C'est que nous, les juifs, en nous réveillant le matin, nous récitons le mot qui, lui, est composé de douze mots. Et chaque mot, c'est une seconde à peu près pour le dire. Donc nous avons vos douze secondes qui sont retrouvées déjà depuis la nuit des temps. En prenant référence sur la l'Agmara qui nous dit que l'homme lorsqu'il se lève le matin est beaucoup plus proche de la mort que de la vie. Et il ne faut pas donc se lever immédiatement mais donner le temps à l'homme de revenir vers lui en prononçant ce modéani. Donc nous n'avons pas de peur ou d'angoisse. Est-ce qu'un jour la science va retrouver ce que la Torah nous dit Malgré tout, il est important de voir les choses et de savoir que la Torah nous donne ici quelque chose de très important. Donc la faute a perturbé cette nature retrouvée de pouvoir voir dans le monde matériel l'infini. Ce qui était le cas avant la faute. Klomar et ha godel Aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de voir le grand dans le petit, c'est-à-dire l'infini dans le fini. Nous sommes à la cinquième ligne, à la fin. Si nous abordons ce sujet par un autre, un autre angle, nous pouvons dire « gam haya hayanikar derech hamidot hametzumtsamot » L'abstrait pouvait être reconnu, retrouvé dans le monde des mesures, dans le monde des, des frontières. Peut-être les mots sont un petit peu difficiles. Je répète tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant avec des mots simples. La création du monde a été faite de telle manière à ce qu'on puisse voir dans le monde de la matière l'infini. Mais la faute du premier homme, à perturber ce degré, et à partir de ce moment-là, on n'arrive plus à voir l'infini dans le monde fini. On n'arrive plus à voir ce qui est abstrait dans le monde concret. C'est-à-dire que nos yeux sont bouchés, et nous voyons que ce qui est devant nous, et que nous palpons, que nous touchons. Pour nous, c'est la réalité. Si j'ai un objet que je peux toucher, ça devient la réalité pour moi. Si je n'arrive pas à le toucher, j'ai l'impression qu'il n'existe pas. Mais ce n'était pas le cas au départ. Dieu a créé le monde d'une autre manière. Et là, Che Gara Machet, et donc la faute est venue perturber ce secret, ce degré, ce lien, ce qui a donc endommagé tout le système, et depuis cette faute, Kol Devarim Shehem Baale ou Hefset ce qui est arrivé, c'est que tout simplement, à partir de cette faute, tout ce qui est maintenant lié à la matière, lié à la matérialité, au concret, entre guillemets, on a l'impression que c'est juste passager, que c'est là, mais que ça va disparaître. On n'arrive plus à voir qu'en réalité, même les choses de ce monde concret, leur intériorité se transforme, mais restent. Leur apparence en réalité se transforme, mais elle, elle reste. L'énergie qui est à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on n'arrivait plus à le voir. Veine. Akadosh Baruch Hu, par sa bonté infinie. Et là, c'est un degré qui revient dans le judaïsme très souvent. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a laissé de tout ce programme initial un élément dans ce monde qui a gardé cette qualité. On appelle ça en hébreu etsem halouz, l'os qui reste chez l'homme après que l'homme ait disparu complètement et que même ses os aient été désintégrés complètement. Mais, donc il reste un degré qu'on appelle le etsem halouz, cet os qui s'appelle le luz, qui lui a gardé cette qualité. Alors ce etsem halouz, cet os, n'est pas forcément l'os de l'homme dans chaque élément dans le monde, Dieu a laissé en fait un degré qui a gardé de sa nature du départ. Pas ce... Alors justement, on y arrive. C'est-à-dire que là, on va chercher le degré qui est resté de sa vraie nature depuis la création du monde qui n'a pas été en réalité endommagé par la faute. Le degré de, de, de la Neshama. On va essayer de voir chez l'homme. Tu as raison, c'est le degré de la Neshama. Okay. On, va, on va essayer de voir en quoi ça nous concerne ici. Donc on va trouver dans la nature quelque chose, un élément qui a gardé de sa nature profonde du départ, qui n'a pas été endommagé, et donc cette nature me permet normalement, si je touche cet objet, si je vois cet objet, je peux voir à travers cet objet quoi L'infini. Alors que partout ailleurs, l'infini n'est plus visible, n'est plus touchable, dans ce degré-là dont nous allons tout à l'heure parler, que nous allons dévoiler, il est resté la capacité de faire encore le lien avec l'infini. Etzemzot, cette osse-là s'appelle Am Israël, le peuple d'Israël. Alors maintenant on y arrive tout doucement. Le peuple d'Israël donc... une
1: chose pour dévoiler
0: Exactement. Le seul élément, entre guillemets, qui reste dans le monde, qui est capable de dévoiler, de faire le lien, d'être le canal entre l'infini et le fini, c'est ce qu'on appelle l'identité Israël. Je veux dire par là quelque chose de très profond. L'identité d'Israël n'est pas soumise au changement. N'est pas soumise, cette identité profonde, donc cette création divine qui s'appelle Knesset Israel, Israël, l'assemblée d'Israël, cette âme divine qui a été créée, n'est pas soumise à tout ce qui est en dommage, à tout ce qui est perturbable. Ça veut dire que tout ce qui va arriver à ce peuple, même les mots M-A-U-X, même les choses les plus négatives, ce sera des choses qui sont à l'extérieur de ce peuple, mais ne, qui ne toucheront jamais son intériorité. Directement extérieurement, extérieurement, jamais intérieurement. Tu dis tous les matins que tu te lèves. Elohai neshama shenatatabi tehora. L'âme que tu as introduite à l'intérieur de moi est restée pure. Est-ce que tu mens Non. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout l'endommagement qui peut venir dans ce peuple d'Israël, et au niveau individuel, mais là nous parlons de l'âme collective encore plus, ce n'est qu'un dommage extérieur, superficiel, jamais au niveau de l'identité la plus profonde. Donc le peuple d'Israël est en réalité un rescapé de la faute du premier homme. C'est comme s'il y avait une bombe atomique qui a changé la nature du monde et en a trouvé un élément qui est resté intact. Le peuple d'Israël. Et donc à travers ce peuple d'Israël, si on sait le garder, si on le maintient, si on le respecte, on peut avoir accès à nouveau au divin. Sans ce peuple d'Israël, on perd tout contact avec le Créateur. Terrible. Si les nations du monde savaient ce secret, qu'est-ce qu'elles feraient Elles garderaient au chaud elle soignerait le peuple d'Israël au maximum pour préserver en réalité le dernier escapé du lien, du souvenir de l'histoire tel que Dieu l'a créé au départ. Nous sommes les derniers, il faut bien nous regarder, nous ne sommes pas dans un musée, mais nous avons gardé cette capacité du lien des mondes. C'est très important et très secret ce que nous sommes en train d'étudier maintenant. C'est la base même de toute la Kabbalah. Okay. Tout doucement, on arrive. on arrive. Quand je dis observer, garder, soigner, je veux dire que tout simplement il faut aussi respecter extérieurement ce qui est déjà au niveau de l'intériorité. Pourquoi J'explique. J'ai dit tout à l'heure et je répète, rien ne peut détruire cet élément puisque la faute par excellence, la plus grande qui puisse exister, qu'est-ce que c'était La faute du premier homme. La faute du premier homme contient, englobe, toutes les fautes de l'histoire possible et imaginables. Il faut bien qu'on comprenne ça. Quand l'homme a fauté, Adam Harishon, dans sa faute sont cachées toutes les fautes possibles et imaginables de toute l'humanité, de tous les temps, de tous les hommes, au niveau collectif et individuel. Il n'y a rien d'autre que la faute du premier homme. Donc elle contient toutes les fautes. Elle englobe toutes les fautes. Si malgré cette faute qui englobe toutes les fautes, il est resté un élément qui s'appelle Israël qui a résisté, alors bien entendu, aucune faute, même aujourd'hui, ne pourra venir à bout de ce peuple. Tout doucement, on y arrive. Mishmat am Israël, l'âme du peuple d'Israël, c'est donc le dernier rescapé, l'élément qui a été sauvé. C'est le dernier souvenir de l'éthique, de la morale, qui restait dans le monde après sa dégradation. Le monde s'est dégradé, il est descendu de son grade, mais il est resté un élément qui n'a pas bougé, qui a gardé la qualité et le souvenir du départ. Ou qui est livré un avis. Et voici la preuve la preuve ne peut pas venir des hommes. Elle est obligée de venir de celui qui a créé le monde, donc qui a donné son message au prophète. Et la prophétie donc, qui est la base de toute notre Torah et de tout ce que nous étudions, d'où nous savons que ce que nous étudions est vrai. Si ce, cette étude venait de l'homme, est-ce que cette étude est objective ou subjective Elle est toujours subjective. D'où est-ce que je sais que j'ai raison Moi je pense comme ça et toi tu penses autrement. Donc chacun... Est-ce que c'est ça la Torah La Torah est obligatoirement objective. Mais pour qu'elle soit objective, elle doit venir de qui Du Créateur lui-même vers les hommes. Et pas de l'homme qui cherche le Créateur. J'explique. Si je cherche le Créateur, ma recherche est subjective. Elle n'est pas objective. Elle est seulement à la mesure de ce que je peux, moi, chercher. Et toi, tu vas trouver autre chose. Et lui, va trouver encore autre chose. Moralité, on ne cherche pas Dieu. Parce qu'à chaque fois que l'homme cherche Dieu, il arrivera toujours à un Dieu qui est découpé en morceaux et mesuré aux mesures de sa capacité à lui de comprendre. Donc limité. Donc on n'a rien à chercher. C'est Dieu qui descend vers nous et nous devons tout simplement le dévoiler. Ça s'appelle la prophétie. La prophétie, ce n'est pas l'homme qui parle à Dieu, c'est Dieu qui parle à travers l'homme et qui fait passer son message à travers l'homme. Donc nous prenons ici, okay, Shmuel Aleph, dans le livre de Shmuel, au chapitre 15, verset 29, Vegam Netzach Israel Lo Yeshakel. Nous dit le prophète, l'éternité d'Israël, ne peut pas dévier, ne peut pas mentir, ne peut pas sortir de ce jeu. J'explique avec mes mots à moi. Qui est l'éternité d'Israël Dieu lui-même. Netzach lui Israël, c'est Dieu. C'est l'infini, béni soit-il. C'est lui l'éternité d'Israël. Il passe par l'élément qui s'appelle donc Israël, et grâce à ce passage, à cette union entre lui et Israël, en réalité, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de dommage, quoi qu'il arrive dans ce monde. Donc, Israël l'éternité d'Israël ne peut pas mentir, ne peut pas faillir, ne peut pas tomber. J'explique ça avec des mots. C'est donc une éternité qui ne peut pas mettre... En examen, on ne peut pas remettre en question cette infinité et cet état de complétude. D'ailleurs, le mot Netzach, que nous avons traduit jusqu'à maintenant par éternité, se traduit aussi par victoire. Nitzachon. Et aussi... La capacité de voir les choses dans leur ensemble. Un chef d'orchestre, en hébreu, se dit « menatzer, celui qui gagne. Pourquoi Tout simplement parce qu'il n'est pas seulement dans un des, des joueurs, des musiciens, mais il voit l'ensemble de tout l'orchestre et il sait exactement comment toute cette multitude de détails qui sont en réalité tous les hommes, les musiciens qui sont là, il sait en réalité chacun quel est son rôle dans ce grand tout. Donc son intérêt, ce n'est pas seulement comment l'un d'entre eux va jouer, mais comment il va se lier à l'ensemble, comment il va prendre sa force de l'ensemble. Je reviens. Donc, l'éternité d'Israël. Israël est le peuple qui voit les choses dans leur ensemble, Netzach, parce que nous sommes remplis de ce divin qui passe par ce peuple, effectivement et activement, pour arriver dans le monde. Donc, cette qualité divine qui est restée dans le peuple d'Israël. Yesh le galot et bechinat cette qualité ne peut pas être étouffée, jamais. Même si on l'étouffe, elle finit par sortir. Elle finit par s'extraire de son étouffement. Nous avons un exemple dans la paracha de la semaine, avec un élément qui est de ce même ordre, qu'on a essayé d'étouffer, qu'on a essayé de tuer, qu'on a essayé de noircir, qu'on a essayé d'écarter, il s'appelle Yosef. Oubliez l'homme Yosef, gardez l'énergie de cet homme et le message. Qui est Yosef en réalité C'est la même chose que le peuple d'Israël. Au niveau individuel, Yosef égale Israël. C'est la même chose. D'ailleurs, le peuple d'Israël s'appelle She'erit Yosef. Traduction littérale, le rescapé Yosef. C'est la même chose. De la même manière que le peuple Israël est le rescapé de la faute du premier homme qui a perturbé le monde et il est resté un rescapé qui s'appelle l'âme d'Israël, de la même manière, il est resté un rescapé qui s'appelle Yosef. Alors, il a fait. S'il n'y avait pas eu la faute du premier homme, le passage Ken aurait pu passer peut-être autrement. Mais Akadosh Baruch Hu a créé un système qui s'appelle Israël. Donc Israël aurait pris peut-être un autre vêtement que celui qui correspond à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ce serait toujours Israël. Donc vous voyez qu'Israël peut se retrouver dans plusieurs domaines. Nous avons donc vu le domaine humain. Juste, je bouge un petit peu à côté, à gauche ou à droite. Nous avons le domaine du temps. Est-ce qu'il est resté un rescapé du temps de cette catastrophe, de la faute du premier homme? Quoi? Le Shabbat. D'où est-ce que je sais que le Shabbat est resté rescapé de tout cela? Le Shabbat est fixé par qui? Pas par moi. Je ne peux pas fixer le Shabbat, moi. C'est Akadosh Kadosh qui fixe le Shabbat. Depuis la création du monde, ça n'a jamais changé. Le Shabbat arrive toutes les semaines et il tombe sur nous. Moralité, il n'y a rien qui a été changé. Si je devais, moi, sanctifier le Shabbat, ça voudrait dire que le Shabbat encore devient subjectif. Vous comprenez Alors que le Shabbat est objectif parce qu'il vient du divin vers l'homme. La même chose au niveau du lieu, donc de l'espace. Il est resté un élément depuis la création du monde, qui n'a pas perdu sa qualité d'espace et qui a gardé son identité la plus profonde sans être endommagée. Vous avez bien compris La terre d'Israël, Yerushalayim. Et c'est pour ça que même le déluge, nous disent les sages, n'a pas eu lieu en Eretz Israël. Nous avons un verset clair. Eretz lo shufa beyonzaam, lo gushama beyonzaam. La terre qui n'a pas été mouillée, le jour de la colère de Dieu. Donc Eretz Israël est restée fidèle, intacte, comme elle l'était à la création du monde. Ve'alehanehma, et donc le prophète Isaïe maintenant, va continuer en réalité cette prophétie. Donc Dieu passe par un autre prophète maintenant, pour dire un autre message qui complète le message qui a été dit à Shmuel. Prophète Isaïe au chapitre 43, verset 21, Am zu esaperu. Ce peuple-là, je l'ai créé, je l'ai façonné. Yetzira, li pour moi. C'est l'Éternel qui parle. Pourquoi faire? J'ai besoin de se rescaper en réalité dans ce monde, même après la faute du premier homme. Pourquoi faire Pour que ce peuple-là, se rescaper, continue à témoigner de ce qu'il y avait avant. Donc en réalité, nous sommes le souvenir. Après que tout disparaîtra, nous sommes toujours le souvenir de tout. Je vais vous poser une question maintenant. Qui est le dernier Témoin de ce qui s'est passé en Égypte Israël. Plus personne se rappelle de cette histoire, même pas les Égyptiens eux-mêmes. Ça veut dire que les derniers Égyptiens, entre guillemets, c'est nous. Qui est le dernier témoin de l'exil de Babylone C'est nous. Une fois que Babylone a été détruite, il reste un seul témoin de tout ce qui s'est passé là-bas. C'est celui qui maintient son histoire, son souvenir, c'est Israël qui était là-bas. Là aussi, je suis en train de vous dévoiler un grand secret. De chaque exil dans lequel nous étions, nous allons rester les derniers américains, les derniers français, les derniers japonais, les derniers italiens, les derniers de tout. Lorsque le souvenir de cette nation aura disparu de la planète, nous serons là pour être le témoin de ce qui s'est passé. Les derniers Grecs de l'histoire, c'est Israël. Pas dans le sens grec, mais le souvenir de ce qui a déjà disparu. Si vous comprenez ce secret, vous comprenez en réalité qu'Akadosh Baurou fait véhiculer son histoire à travers ce peuple bien spécial qui en réalité est un peuple qui me rappelle les décès animés. Il y a quelque chose dans les décès animés qui est extraordinaire, c'est qu'on ne meurt jamais. On peut se décomposer, on peut se découper, on peut mâcher, rentrer dans une machine, dans un hachoir, on peut nous découper en morceaux, et puis cinq secondes après, on se reforme, on se refait, et on continue comme si de rien n'était. Ça, c'est le peuple d'Israël, et c'est ce qui rend fou. Tout le monde. Pourquoi? C'est un peuple qui est comme cet os. De là vient l'expression, on est tombé sur un os. C'est l'os qui ne peut jamais disparaître. Tu peux le brûler, tu peux le mouiller, à des températures extrêmes. On nous a rentré dans des fours. On est toujours là nous sommes toujours la mémoire de tout ce qui disparaît dans le monde. Ça rend fou. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est la base même de tout ce qui reste dans le peuple d'Israël, dans sa racine, dans son entité. beseter cette réalité est enfouie à l'intérieur du plus grand des secrets des secrets, dans le sein des saints de l'histoire. Et aucune nation, aucun peuple ne pourra jamais détruire cet élément. C'est un élément qui ne peut pas mourir. Ce n'est pas une chanson seulement. Am Israël chai, Am Israël chai. Le peuple est toujours au présent, vivant. Et il est toujours lié à la vie, donc il ne peut jamais mourir. Tout le monde va disparaître autour de nous. Tout le monde a disparu autour de nous. Nous sommes les seuls témoins de la création du monde et la mémoire du divin dans ce monde. Comprenez bien ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas une mémoire passive, nostalgique, mais active, un souvenir. Zikaron. D'ailleurs, c'est nous qui fêtons Yom Hazikaron de la création du monde. Parce que nous sommes les témoins de ce souvenir actif. Rosh Hashanah s'appelle, je vous le rappelle, Yom Parce que nous sommes le peuple Ram Hazikaron. Le peuple de la mémoire et du souvenir. Okay.
1: Comment se fait-il que cette notion d'Amisraël apparaît euh, si longtemps après le à Adam en fait d'Adam Parce qu'en fait, c'est à partir de l'Amisraël Israël, on le voit oui. dans la Torah. Oui,
0: se dévoile, se dévoile. Cet élément, cette existence, cette vie existe depuis la faute, mais va se dévoiler, va arriver dans le monde, dans, en s'habillant dans un corps, le jour du don de la Torah sur le Mont Sinai. C'est là-bas où le peuple va apparaître véritablement. Jusque-là, on est à la recherche de ce peuple. Ça passe par un homme, par une famille. Il y a des tris. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce peuple, à identifier ce peuple. Et c'est pour ça que toutes les nations, en réalité, tentent de dire c'est nous. Chacun veut prendre ce degré à lui. Lorsqu'on dit que Yaakov a pris le droit d'Enes de Esav, en réalité, qu'est-ce qu'il a pris Le droit d'Enes de quoi Qu'est-ce que ça fait de naître en premier ou en deuxième C'est pas seulement pour la bracha. C'est le... pour le souvenir dont on parle maintenant. Qui est celui qui maintient le flambeau du divin dans ce monde Qui est la mémoire du divin dans ce monde
1: C'est pas
0: Justement, il aurait pu l'avoir. Il aurait pu prétendre de la voix. Il était jumeau. Ah, et,
1: quoi et, le, et
0: le rachat du droit ou, le, ou le... le rachat du droit vient dire à Yaakov
1: la
0: Exactement, ça veut dire c'est moi. Et d'ailleurs, le combat de Yaakov avec l'ange pendant la nuit, mm -hmm. à la fin de ce combat, Yaakov demande quelque chose à l'ange. Qu'est-ce qu'il lui demande Non, avant. De Qu'est-ce qu'il lui dit Bénis-moi. Bénis c'est ce qu'il lui dit non, ça c'est en français. « Je ne te lâcherai pas si ce n'est que tu m'es béni » au passé. En hébreu, « ki'im im berachtani »« Pas que tu me bénisses maintenant, je veux que tu me bénisses rétroactivement »« Autrement dit, je veux que tu reconnaisses aux yeux de tout le monde »« Maintenant ça va être écrit dans la Torah »« Que je n'ai rien volé »« Que tout ce que j'ai pris m'appartient » Et tout le long de mon histoire, ça va être la même chose. Rétroactivement, les nations vont reconnaître que nous n'avons rien pris de personne. C'est nous, les détenteurs du flambeau, du souvenir du divin dans le monde. Un point à la ligne. Comment j'arrive à HaEchad. De quoi parle tout le Inyan de Chanukah De cette fiole qui a été trouvée De ça on a fait une histoire De ça on a fait une fête Parce qu'on a trouvé une fiole Mais la guerre, à la fin de la guerre, on est rentré dans le Saint des Saints pour trouver cette fiole. Et alors on fait une fête pour ça Et Combien on trouve des fioles dans les rues Vous comprenez ce qu'on a trouvé on a trouvé en réalité cette os qui ne peut pas être endommagé, On a trouvé en réalité cette huile qui ne peut pas être perturbée. On a trouvé en réalité l'identité la plus profonde d'Israël que personne ne peut détruire. Et maintenant, c'est facile à comprendre. Comment se fait-il que les Grecs qui sont rentrés dans le temple ont trouvé tout pour rendre impur tout ce qu'ils pouvaient rendre impur, et ils n'ont pas touché cette fiole. Ils ont tout touché sauf cela. Tout touché sauf cela. Pourquoi Tout simplement parce que c'est une fiole qui est intouchable, donc invisible. Les Grecs l'ont regardée, mais n'ont rien vu. Comment est-ce possible Tout simplement parce que c'est un degré qui est invisible à leurs yeux. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Il est en dehors de leur portée. Et les autres non, 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 non. C'est pour ça qu'on appelle cette fiole Echad Ha Echad. el Kohen Gadol qui restait scellé par le sceau de qui Du grand prêtre. Qui c'est ici le grand prêtre Vous comprenez Tout est une image allégorique pour nous dire que les Grecs n'auraient jamais pu toucher cette huile, de toute façon, ils peuvent rentrer fouiller, des jours et des jours, essayer de souiller tout ce qu'ils peuvent, ils ne pourront jamais toucher un degré qui ne leur appartient pas, donc ils ne verront jamais, dont ils n'ont aucun accès, et donc qui est imperturbable, intouchable, qui appartient à Israël. Eux n'ont rien vu, les Kohanim qui rentrent juste après ces Grecs trouvent la fiole tout simplement qui les attend. Pourquoi Car elle est de la même nature que ces Kohanim. Elle leur appartient. C'est l'identité Israël retrouvée. Vous comprenez comment on étudie l'histoire de Hanoukka dans une Gemara qui parle tout simplement d'une petite fiole Et comment on peut rester au ras des pâquerettes pendant des années sans comprendre en réalité la nature profonde de cette fête
1: Une continuité.
0: Pas un... Ça change tout. Ok, tu avais une question.
1: Euh, C'est euh, magnifique que malgré toutes les persécutions, les pauvres, etc., toutes les guerres, on s'en soit sorti un verre. Mais est-ce qu'un Israël doit rester fort quand il est petit Et en, en nombre Est-ce qu'il doit se développer en nombre Est-ce qu'il faut qu'il reste euh, toujours petit quoi Enfin, on ne dit pas
0: qu'au niveau de la taille, pas au niveau de la qualité. L'homme okay. erub bechem bachar bachem hachef. Pour approcher ça, par
1: rapport aux décommandements,
0: tu te multiplieras. D'accord. Se multiplier, ce n'est pas dans le sens de la quantité, mais de l'expression du divin sur terre. C'est ça qu'on doit multiplier. On bas... ne peut pas avoir les deux <rire> Dieu nous dit clairement lui-même, le verset que je viens de te citer, je ne vous ai pas choisi pour votre nombre. Parce que vous êtes nombreux. C'est le verset exact. Parce que tu es le plus, peu, le plus petit de tous les peuples. Ça veut dire quoi Les sages nous disent, parce que vous savez Israël de qui vous détenez cette force. Pas me'at, vous êtes un peu. Vous vous rendez petit, parce qu'à chaque fois que vous réussissez quelque chose, vous savez remercier celui à qui revient le remerciement. Ça veut dire qu'après tout ce qui s'est passé, 2000 ans plus tard, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant de fêter Hanukkah Pour dire quoi Même l'homme qui ne se considère pas comme étant religieux, entre guillemets, j'ai horreur de ce terme, mais peu importe, même un homme comme celui-ci, qu'est-ce qu'il va allumer Hanouka, va réciter la bénédiction, même sans qu'il passe sur la tête peut-être. En disant à Kadosh Bauchou, je sais remercier car c'est toi Je sais reconnaître que c'est toi qui as fait le miracle dans le passé mais aussi dans le présent. Qui nous a fait vivre tout le temps vers et qui nous a maintenu, et qui nous a fait arriver, la jusqu'à maintenant. Comprenez, la, la structure de ces bénédictions, tellement elles sont fortes. Encore une fois, si on les réside comme des perroquets, parce qu'elles sont marquées dans la liste de nos prières à réciter, le premier soir, trois bénédictions, allez on y va, et tu allumes. Non, écoute ce que tu es en train de dire. Baruch Hatta Shem, béni sois-tu l'éternel, Elohenu Melechaolam, le roi de l'univers tout entier, Asher Kideshanu Be'mitzvotav, qui nous a sanctifiés, comme on sanctifie une femme, quand on l'épouse, Be'mitzvotav par ses mitzvotes, Are'at mekudeshetli, nous disons à nos épouses, tu m'es sanctifié, et eh bien Kadosh Baruch nous sanctifie par quoi Par ses mitzvot. En nous donnant les mitzvot, c'est comme si je donnais la bague à ma femme. D'ailleurs, les sages posent la question. D'où est-ce qu'on a vu que Dieu nous a ordonné d'allumer les lumières de Chanouka C'est même pas dans la Torah, Chanouka. De quoi tu me parles Pourquoi tu mens C'est Dieu qui nous a ordonné d'allumer les lumières de Chanouka Pas du tout, ce sont les sages d'Israël. Alors comment tu réponds à ça Comment tu réponds à cette question Ah, ça veut dire qu'il vaut que j'aille chercher. Un autre verset. Tu ne bougeras pas de ce que ces sages t'ont dit. Pourquoi Parce que ces sages n'inventent rien d'eux-mêmes. Ils sont en réalité le canal du divin à travers leur bouche. Ils ne bouge pas ni à droite ni à gauche de ce qu'ils t'ont dit. Donc je dis que ce que les sages m'ont dit d'allumer la menorah, en réalité c'est Dieu lui-même qui me le dit. Tout est d'oraita à toutes les générations il y a un esprit du saint béni soit-il qui descend dans les poskines de la halakha de la génération jusqu'à maintenant et jusqu'à maintenant il y a des gens des hommes grands qui ont un dévoilement de Eliyahu Na'vi, qui vient étudier avec eux pour leur dire ce qu'ils doivent dire le lendemain matin dans le cours qu'ils vont donner mais faut avoir cette confiance, c'est une certitude.
1: C'est la même chose à Constantin, c'est la même chose de... quand les quand les coenium rentrent et ils voient la fiole d'huile. Là, ils partent du de quelque chose qui était descendu bas et ils le remontent par le par le fait de le voir, ils le remontent.
0: Rien n'est descendu bas, tout a disparu, non, de... tout a été souillé, sauf ce degré qui est lui imperturbable.
1: Et qui est imperturbable, mais qui n'est pas imperturbable pour les autres, puisque les autres ne l'ont pas vu. Parce que pas il n'existe pas, ce n'est pas de leur degré. Pour le pour l'Israël, ça c'est la partie basse de la chose. C'est certain, c'est la racine,
0: c'est la base.
1: J'entends par là, c'est la partie négative de la chose. Ils ne l'ont pas vu pour éviter le mal. Mais la, la voir c'est juste le contraire. en fait. C'est voir quelque chose de bien pour le mieux.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais il faut savoir voir cette lumière-là. Il faut arriver au degré de voir cette lumière. Voilà. Ce n'est pas donné à tout voilà. le monde. Voilà, fiol, bien, nakhon. Nakhon. Il faut être Kohen Gadol. Il faut être les Kohanim. Il faut être ceux qui maintiennent le souvenir, qui se soucient de ce souvenir, qui étudient la Torah, qui ne perdent pas leur garde, qui ne -d -d baissent pas leur garde, qui sont toujours vigilants okay, pour, voir, pour être capables de voir cette fiole. Vous comprenez bien que je ne parle pas au passé maintenant. Je parle au présent. Je vous parle à vous. Vous devez être capable aujourd'hui, mardi, à une heure de l'après-midi, de voir cette fiole, de toucher cette fiole à l'intérieur de votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte Je ne parle pas d'une histoire d'aller, une fois qu'il y a la guerre, de rentrer dans un lieu qui s'appelle le Betamigdash, de trouver là-bas une fiole. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable de trouver cette fiole tous les jours de ta vie. Même s'il y a plein de choses qui ne vont pas autour. De voir le bien, la lumière, dans chaque élément. D'arrêter de râler sur tout et de trouver le point de lumière qui est imperturbable et avec lui, recommencer à construire ta vie à nouveau. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire C'est ça le... Pourquoi
1: les colonies ils ont arrêté Parce qu'on sait que les koalines, ils je crois qu'ils exerceront la fonction quand le troisième temple je crois. Il sera reconstruit. Et pourquoi on a tout arrêté Parce que déjà, je crois qu'il y a une hésitation de reconstruire un second temple après le premier. Et pourquoi ils continuent pas à faire ce qu'ils faisaient avant en attendant que le
0: temps soit reconstruit Il y a un travail, il y a un travail.
1: Ça ouais, il
0: y a, il y a un retrouvail. Tu sais, on a passé, mine de rien, 2000 ans de maladie. On était au lit, mourant, dans un état de léthargie totale au niveau du peuple, pendant 2000 ans. Qui vivait pendant ces 2000 ans? Les individus. Mais le peuple, lui, était dans un grand sommeil. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le peuple est revenu à la vie. Vous comprenez, la nation est revenue à la vie parce que nous sommes revenus sur notre terre. En réalité, je vais vous dire un grand khidouz qui peut choquer beaucoup de gens. Vous attendez la Géoula Elle est déjà passée, la Géoula. Elle est déjà passée en 1948. C'était la date, le 5 de la Géoula dont les sages parlent. Parce que la Géoula est définie comme étant une identité nationale retrouvée tout simplement. Donc la Géoula a déjà eu lieu. Elle n'est pas terminée. Mais elle a déjà commencé.
1: Qu'ils ont dit que pendant 13 siècles, pour, je ne sais pas si c'est exactement. de 648 jusqu'à euh, jusqu 1948. Je ne sais plus qui c'était ça. Que ce sera, sera les d'autres peuples qui vont venir en Israël
0: voilà. le Zohar dit que pendant 400 ans il y aura une domination d'autres peuples en Eretz Israël, mais pendant que le, la terre sera vide de ses habitants okay, aujourd'hui elle est pleine de ses habitants et elle continue à se remplir nous sommes en majorité aujourd'hui de juifs en Eretz Israël, plus que tout ailleurs au monde malheureusement il y a beaucoup de mariages mixtes donc ça aide aussi à renforcer le compte, quand je dis Saïd, je, je pleure en même temps. Mais toujours est-il que la réalité, c'est que la majorité du peuple est en Israël. L'essentiel de la Torah sans aucune commune mesure est en Israël. L'essentiel de la grandeur de la Torah est toujours été et toujours en Eretz Israël. Ok fini. Le peuple d'Israël est en train de se réveiller, il est en train de revenir. Il y a encore quelques retardes à terre, comme j'aime bien le dire, okay. Je... en deux mots, retardes à terre, okay. et ça va venir, ça vient. Vous comprenez ce que les Hachmonaïms ont trouvé. Donc l'histoire de Chanukah est en réalité une histoire du futur, pas du passé. Donc nous fêtons le futur, nous ne fêtons pas le passé seulement. Nous ne sommes pas en train de commémorer un souvenir d'une fiole de lumière qu'on a trouvé un jour dans l'histoire. Okay? On est en train de fêter en réalité la fin du temps. Ce n'est pas par hasard que les sages nous disent que les deux fêtes qui resteront à la fin des temps, c'est Hanouka et Purim. Pourquoi Parce que ce sont les fêtes qui vont ressembler à ce qu'il y aura à la fin des temps. Et je termine le cours avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont ressembler Qu'ils vont être de la même nature. Quelle est la nature des miracles de Hanouka et de Pourim Des natures dévoilées ou des natures cachées de miracles Cachées. Caché. Ça veut dire qu'à la fin des temps, le miracle de Hanouka et de Pourim, le miracle de notre vie, le miracle de la fin des temps sera caché ou dévoilé caché. caché. Donc seulement ceux qui ont compris le message de Hanouka et de Pourim verront la fin des temps, dans un miracle caché dans la nature. Ne chercheront pas des éléments de lumière, des boules qui descendent du ciel, mais comprendront qu'en réalité, le véritable degré de la Géoula va se passer d'une manière codée, cachée, dans tous les événements qui sont en train de se développer devant nos yeux. Il va falloir avoir les yeux pour le voir. Donc il faut être parmi les Khashmonaïm de notre époque. Ceux qui sont capables de rentrer où pour voir cette lumière dans le Echal, dans le sanctuaire. Ça veut dire que tu ne vas pas trouver cette lumière n'importe où. Il va falloir que tu fasses un travail d'intériorisation. Tu rentres dans ton sanctuaire. Là, tu vas trouver l'essence du peuple israël et tu vas pouvoir sortir cette lumière pour éclairer le monde autour de toi. Toda